0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de MarTech con TrueTech. Mi nombre es Álvaro, mejor conocido como el tío True, y el día de hoy tendremos importantes noticias. Hablaremos sobre el evento de Apple, todas las computadoras que fueron presentadas y su procesador, el M1. También, cómo Samsung podría llegar a fabricar este nuevo procesador M1 y todo lo que implicaría. El Exynos 1080 llega, pero para potenciar la gama media, gama media alta en muchos aspectos. Y también te contamos cuáles son los celulares más vendidos de este tercer trimestre de 2020. ¡Pues empecemos! Antes que nada te quiero agradecer por estar acá presente con nosotros. Recuerda que puedes escuchar este podcast en distintas plataformas como ser Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y mucho más. Y también te invito a suscribirte a nuestro Instagram donde estoy más activo, arroba truetech, tanto a Facebook, Twitter, TikTok y también te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube donde podrás ver unboxing, reviews y detalles más específicos sobre el mundo de los smartphones. Comencemos con la noticia del de evento de Apple, así es, este evento que es el tercer evento en menos de dos meses, así es, tuvimos el evento de las iPads, de Apple Watch, luego tuvimos el evento de los iPhones y por último tenemos las Macbook. En este caso presentaron su procesador, el M1, este procesador que se había hablado tanto y bueno te comento que Apple fabrica sus procesadores para teléfonos pero no lo hacía para las computadoras. En este caso usaba los procesadores de Intel pero ha optado por avanzar en este campo ya que ellos tienen su propio software ellos hacen su propio hardware y tener una mejor integración. Ok, en este nuevo procesador gastará la mitad de la energía pero doblará su rendimiento. Bastante interesante las gráficas que mostraron en el evento, es un procesador de 8 núcleos, 4 núcleos dedicados a la alta potencia y 4 núcleos dedicados a la alta eficiencia. Tendremos la memoria RAM integrada dentro de los procesadores tanto como la GPU. ¿Esto qué significa? Que si quieres ampliar la memoria RAM, por tu cuenta no podrás hacerlo. Tendrás que escoger dentro de la página de Apple la opción de aumentar la memoria RAM. Actualmente hay la opción de 8 GB y 16 GB. También un poco hablarles que este nuevo procesador está básicamente ligado a sus computadoras de entrada. Tenemos la MacBook Air, la MacBook Pro de 13 pulgadas y la Mac Mini. Hablemos un poquito más del procesador. Tiene... Un tamaño de 5 nanómetros igual que el procesador de los iPhones que es el A14 Bionic Y este nuevo procesador te brindará 16 billones de transistores Bueno, hablemos un poco de las computadoras La MacBook Air con un precio inicial en Estados Unidos Ojo, precios en Estados Unidos, acá en Bolivia, Latinoamérica en general Pueden cambiar esos precios dependiendo a las tasas de importación, impuestos, aduana y etcétera Tiene un precio la MacBook Air de 999 dólares con una configuración básica de 8 GB ...de memoria RAM y 256 de almacenamiento. La batería tendrá 18 horas de uso, tendrá el Touch ID... ...puedes expandir la RAM, como te dije, hasta 16 y el almacenamiento hasta 2 TB. Acá hay un pequeño dato interesante que te quiero comentar... ...todas las pruebas que mostraron en la presentación de Apple... Fue con el procesador M1 de 8 núcleos Pero cuando entras a la web de Apple en este nuevo procesador Cuando escoges la opción de 999 dólares hay una opción más carita Tienes el procesador M1 pero de 7 núcleos Son 4 núcleos de alta potencia y en este caso 3 de alta eficiencia ¿Qué podría significar esto? Son procesadores que tal vez un núcleo no funciona bien en las pruebas Y Apple no decidió desecharlos y aplicarlos en las computadoras esto no solamente pasa con Apple también pasa en la industria de los procesadores con Intel, con Ryzen así que no es novedad pero bueno, ahí está el dato que si te vas a comprar la MacBook Air más barata tendrás un procesador de 7 núcleos habrá que ver los benchmarks qué tanto afecta la diferencia entre el de 7 y el de 8 también al tener la RAM integrada y quieres un poco más de memoria RAM tendrás que pagar un precio de alrededor de 200 dólares de igual manera con la memoria si quieres una memoria de 512 son 200 dólares extra, de un tera son 400 dólares y así va subiendo un poquito el precio. Pero eso nos tiene acostumbrado Apple ya en anteriores ediciones de sus computadoras. Hablemos de la Mac Mini. Esta Mac está a partir de un precio de 699 dólares, tiene 8 GB de memoria RAM, 256 de almacenamiento, este almacenamiento es SSD y es expandible hasta 2TB, cuenta con puertos Thunderbolt, puertos USB-C, HDMI y USB tipo A Por último tenemos la MacBook Pro de 13 pulgadas de $1,299 cuenta con 20 horas de batería, cuenta con 8GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento Acá un poquito vamos a charlar en que si quieres comprarte una MacBook Air y una MacBook Pro Básicamente las diferencias están dentro del hardware y no dentro del software Ya que al tener el mismo procesador tienes la misma potencia Tanto en la Air como en la Pro ¿Qué variaría aquí? Un poquito el grosor La Air es muy muy finita, la Pro es un poquito más gruesa Y un poquito diría más resistente a golpes y caídas y también tiene la inclusión de la Touch Bar y la adición de más horas de batería. También tiene mejores altavoces, por así decirlo, que son altavoces que se han incorporado de la MacBook de 16 pulgadas que ya se presentó hace un tiempo. Entonces ahí va tu criterio de si necesitas esos añadidos en hardware o quieres ahorrarte un poquito y podrías invertir el dinero que te costaría una macbook pro en mejoras para la ram o el almacenamiento de tu macbook air ahí está bastante interesante cómo se está moviendo apple bueno vamos a nuestra segunda noticia donde samsung podría fabricar el chip m1 de las nuevas computadoras recordemos que el proveedor de los chips de apple es la empresa tcmc eh, ya va trabajando con ella mucho tiempo pero lo que pasa es que ante la demanda de más computadoras con este nuevo procesador, ya que no vas a depender totalmente de Intel, la línea de producción de TSMC podría entrar en apuros. ¿Y quién está para fabricar los procesadores? Samsung. Apple no escogía a Samsung porque aparte de que les compra las pantallas, el hacer los procesadores eh, interviene un poco en la parte de competencia en el apartado de teléfonos. Recordemos que Samsung y Apple están cabeza a cabeza ahí en las ventas cada año pero bueno podría ser una decisión que tome al final de cuentas Apple para no retrasar los envíos de su producto en este caso de sus nuevas computadoras es una fuente en base a Korean Business pero no es oficial esperemos qué pasará con esta noticia en desarrollo el Exynos 1080 llegará a potenciar la gama media, gama media alta de Samsung Esta es una excelente noticia, si estás pensando en caber tu celular gama media Yo te diría que te esperes un poquito a que salga este nuevo procesador No será el primer procesador estrenado en un teléfono Samsung, se habla de que habrá otras empresas Pero te cuento un poquito más de estas mejoras Es un procesador de 5 nanómetros, bastante interesante ya que las empresas usan este tamaño de procesadores en sus teléfonos de gama alta tenemos el iPhone, tenemos el Huawei Mate 40 Pro que también el Kirin 9000 es un procesador de 5 nanómetros obviamente este procesador tendrá 8 núcleos la GPU de este procesador será la Mali 678 MP10 podrá soportar grabar videos a 4K a 60 fotogramas por segundo lo cual nos indicaría una mejora en el apartado de video de los teléfonos gama media. La tecnología 5G también se vería incluida en esta gama bastante bastante interesante. Y también algo que me gustó mucho es que soportaría tasas de refresco hasta de 144 Hz en pantallas Full HD+. Recordemos que en gama media no tenemos una tasa de refresco mayor a la de las 60 Hz. Y bueno en el flagship como los S20... Eh, los Note 20 tenemos una tasa adaptive de 120 Hz Lo cual nos indicaría que en 2021 ya tendríamos gama media Con tasa de refresco de 90, incluso de 120 Hz Y me animaría a decir que ya tendríamos tasa de refresco en gama alta de 144 Hz Pero hay que estar al pendiente Es por eso que también te invito a visitar nuestro sitio web www.ttt.com.bo Donde ahí también podrás conectarte con nuestras redes sociales Y leer los últimos artículos del mundo de la tecnología por último tenemos los celulares más vendidos en este tercer trimestre del 2020. Bueno voy a dejar un espacio de 3 segundos para que tú me digas cuál sería el celular más vendido según tu criterio. 3, 2, 1 y tu respuesta final es... Pues bueno, déjame decirte que la respuesta correcta es el iPhone 11. Así es. Me dirás, ¿pero qué? ¿El iPhone 11? Sí, el iPhone 11 con más de 16 millones de ventas en este tercer trimestre es el número 1. El número 2 le sigue el iPhone SE con 10 millones de ventas. Y el tercer lugar llega Samsung finalmente con el A21S alrededor de 9 millones de ventas. Ese es el top 3. De los celulares más vendidos en este tercer trimestre. Y bueno, quiero ver qué pasa hasta fin de año. Apple, por ejemplo, en 2019 el iPhone XR fue el teléfono más vendido. Y te dirás, ¿por qué el iPhone? ¿Por qué Apple mantiene ese liderato y no otras marcas con sus teléfonos insignia? Pues bueno, eso se debería, según mi entender, a que el mayor target... De Apple está dentro de Estados Unidos y Europa Países donde es fácil acceder a un iPhone por los planes que presentan las compañías Básicamente tienes un iPhone desde eh, 24 o 48 dólares al mes añadido a tu plan de telefonía Entonces es muy fácil para los usuarios que viven en estos países cambiar el teléfono cada año Además recordemos que su masa poblacional es muy 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 grande Solo hablando de Estados Unidos Y es un factor por el cual Apple se enfoca mucho en ese público. Recordemos que la característica principal de los iPhones de este 2020 fue el 5G y no así mejoras por ejemplo como un video en 8K, una tasa de refresco de 120 Hz, una carga inalámbrica reversible, no, a ellos les importó mucho el 5G porque en Estados Unidos ya se está instalando, en España por ejemplo ya hay tecnología 5G y en varios países de Europa ya está comenzando entonces está apuntando mucho, mucho a su público y las cifras lo están reflejando como te estoy comentando. Y hasta acá llegó este episodio de Marte con True Tech. Espero que te haya gustado. Déjanos saber tus opiniones y tus comentarios en nuestras redes sociales. Te las repito, Facebook, Twitter e Instagram como arroba de True Tech. También visita nuestra página web www.ttt.com.bo Mi nombre es Álvaro, mejor conocido como el Tío True. Nos vemos en la próxima. ¡Chau!